0: Hipsters.tech hipsters O podcast de tecnologia e outras modinhas Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech E hoje a gente vai falar de domínios, a gente vai falar de ICAN E de como funciona a internet, basicamente Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar Para essa conversa de hoje, eu estou aqui com o Daniel Fink, que é diretor de relacionamento do ICANN para o Brasil. Tudo bom com você, Daniel?
1: Oi, Paulo. Tudo bom.
0: Obrigado
1: pela oportunidade. Estou
0: também com o Mark Datzgel, que é conselheiro de políticas do ICAN, e também é consultor de políticas para a internet. Tudo bom, Mark? Prazer estar aqui, pessoal. Vamos conversar um pouquinho sobre internet. E também com o nosso guerreiro Maurício Balboa Linhares. Fala,
2: Linhares. Opa! Hoje a gente vai falar de um dos únicos serviços da internet que seguem realmente distribuídos e descentralizados de verdade, viu? Olha só, é,
0: acho que é isso, boa introdução, Linhares, porque quando o Mark e o pessoal do ICAN mandou um e-mail falando poxa, a gente gostaria de conversar no Hipsters sobre as novidades, eu respondi assim, olha, não quero falar das novidades só não, vamos falar das coisas antigas e das coisas que funcionam, porque é realmente incrível a internet como organismo resiliente. O Sérgio Lopes, CTO da Lura, fala isso, né, que o é um exemplo de sistema distribuído que se um pedaço cai, o resto continua funcionando, é a internet, são os domínios, o solving de domínios os países e até instituições dentro dos países funcionando de maneira descentralizada mas super coordenada e de uma maneira que eu vou dizer muito inclusiva porque eu queria até colocar né, para entender o que que tem esse, esse órgão um instituto uma empresa e que eu vou querer que o Marco e o Daniel expliquem o que, que é o ICAN, porque quem que é dono da internet, quando eu digito alura.com.br hipsters.tech quem é que fala olha eu sou o dono do tech, logo ele recebe uma requisição lá, é, que tem os domain name servers que espelham algumas coisas e perguntam peraí, BR é ali no Brasil é esse órgão que vai te responder qual que é o IP não peraí, é com BR, é essa outra pessoa que diz, não peraí, é alura com BR quem é responsável e que parqueou o domínio, eu nem sei quais são os termos que hoje em dia a gente usa, esse subsistema é o NIC.br é o registro BR, e logo, pronto, descobriu que é o site tal que der e esse IP que deve responder que tá no cloud da Oracle, da Amazon, não sei dizer então esse caminho todo que a gente faz o tempo inteiro e a internet depende, não só a internet a vida das pessoas depende disso como o Linhares já colocou aqui o elogio parece que funciona muito bem então eu queria entender, quem é o Ican, como que isso nasce, vem, como que isso se organiza de tal forma que é bonito e descentralizado, diferente acho que também tá um pouco na fala do Linhares de que infelizmente hoje a gente tem redes sociais e grandes grupos que centralizaram completamente informação, aqueles jardins murados aqueles sistemas que só estão em um único lugar, os mecanismos de domínio de internet que foram pensados, sei lá, eu, 50 anos atrás, 40 anos atrás, é continuam funcionando de uma maneira realmente incrível aí, uma governança que parece interessante. Aposto que tem gente que tem críticas, não tenho dúvidas, mas é algo que, que eu, eu fico muito animado. E aí, quem que me conta um pouquinho do ican e quando eu acesso um site, quem que é responsável? Quando que cai? Quando cai até aqui para acessar o podcast do Hipsters?
1: Primeiro chegaram os computadores, né? E o problema que os computadores criaram, depois que eles foram inventados, foi como é que a gente coloca computador para conversar, né? Entrando primeiro na parte da história, né? E para computadores de diferentes fabricantes conversar, eles precisavam ter uma linguagem comum, algumas regras comuns de, de comunicação, né? Essa é a raiz da a invenção da internet, né? É ter máquinas conectadas. Isso começou como um projeto acadêmico. Nós temos aqui alguns computadores, um tá no departamento de tal, outro está na universidade tal. Nós queremos mandar um, fazer login lá no, no, no outro computador e resolver como é que eles continuam se conversando. E aí que os acadêmicos começaram a criar esse, essas regras de, de comunicação, inventaram também como transmitir essas comunicações através das linhas telefônicas lá no início, como fazer isso Através de troca de pacotes uh, pelas, e, e aí a gente criou Toda essa área de, de redes De, de computadores né? Internet vem do termo internetworking Que é fazer as redes Funcionarem. Dentro dessas regras de Comunicação, as primeiras coisas que O, o pessoal desenvolveu, que é o início Do sistema de números de domínio São os identificadores uh, Assim como em números, uh, números de telefone A gente tem um número para cada telefone E a gente tem que lembrar desse número né, Que é difícil, né? os computadores também possuem números que identificam uns e outros e cada um possui o seu particular. Isso a gente chama de números IP. Todo mundo conhece, todo computador, telefone, conectado na internet, tem um número IP. Mas eles queriam algo mais. Eles queriam também que uma coisa que fosse mais fácil de lembrar do que um número super comprido, né? E aí que se criou, né, o conceito de nomes de domínio, né, nomes de sites. E aí se atribui para cada número complicado, difícil de lembrar, um nome que para nós humanos conseguimos uh, lembrar facilmente. www.google.com.br. Legal, isso eu lembro, né? O número IP 198.1 é difícil de lembrar. E aí a gente tem o conceito de sistema de nomes de domínio criado, que nada mais é do que um sistema que traduz pra gente um nome em um número, né? Os números são necessários para as máquinas se comunicar. O legal da internet é que esse padrão foi adotado, e tá aí talvez o grande milagre que a gente tem da expansão, da gente conseguir acessar um computador em qualquer parte do mundo, isso só acontece porque todo mundo fala a mesma língua. Esse que é o milagre, a gente não precisa pedir permissão ou baixar um plugin ou uh, fazer login um sistema para acessar um site do Japão, por exemplo. Não, né? O padrão é o mesmo. Então, esse que é o milagre da coordenação humana que ocorreu para esse protocolo, essas regras serem adotadas. E, para isso, a gente tem diversas organizações que procuram manter essa característica que é tão importante para todos nós. E aí que entra as organizações. São muitas, como, por exemplo, o NIC.br, a ICANN, os outros responsáveis por nomes de domínio e os próprios administradores de redes, que são vocês que estão escutando nós, né? Você que tem um, um nome de site, você é responsável por uma parte da internet importante ser gerida e importante para o seu negócio.
3: Eu complementaria o Daniel falou bem demais complementaria com algumas curiosidades interessantes, que os nomes de domínio começaram, na verdade, todo o sistema de nomes de domínio começou com um arquivo TXT. Então tinha um cientista, que era o John Postel que ele basicamente foi se tornando administrador desse TXT. E ele fazia nada mais do que linkar os endereços de IP com nomes mais fáceis de resolver. E aí que surgiu o DNS, né, que hoje resolve os nomes de domínio em grande parte da internet, surgiu dessa maneira extremamente informal, digamos assim. Pro escopo que a internet tinha na época, que era uma, basicamente uma rede de pesquisadores acadêmicos, a maioria deles de alguma forma envolvida com o setor militar, era bem tranquilo você ter esse um ponto de contato aí administrando a rede. Só que a internet, ela Lentamente foi se tornando algo que tinha um potencial ali a mais do que ela foi envisionada. Né? Ela foi pensada primeiro como algo para não duplicar pesquisa, algo para gerar maior comunicação entre, entre esses acadêmicos. Tinha um pessoal que pensava como um, uma questão anti-guerra, uma prevenção contra guerras, né? Caso uh, tivesse um ataque nuclear, uma coisa assim, mas fundamentalmente era uma rede de acadêmicos. Então, quando começa a surgir um potencial comercial ali, o próprio governo dos Estados Unidos começa a olhar para essa rede e falar, ok, isso daqui está se tornando muito maior do que nós inicialmente imaginávamos. Passa a ter uma certa profissionalização do DNS. Você para de ter ali um ponto de contato único e, e o governo meio que passa isso para uma empresa, que ainda tá sobre os auspícios do governo estadunidense. Então você tem ali uma administração privada já, mas em colaboração com o setor governamental tinha o pessoal acadêmico ainda começa a dar essa característica que tem até hoje na, na governança desses mecanismos, que é mais ou menos todo mundo participa, né? Essa ideia que aqui em português a gente chama de multiparticipativo ou lá fora chama de multi-stakeholder. E na verdade se você vê quem delibera sobre DNS hoje em dia é pessoas das mais diversas origens. Você tem realmente um pessoal que vem do setor governamental, você tem as pessoas do setor privado, que é o meu caso, você tem participação da própria ICAN no, por meio dos é, funcionários dela, como é o caso Daniel, você tem essas instituições técnicas como é o NIC, e todo mundo mais ou menos tentando trabalhar junto pra dar um encaminhamento pra esse sistema. E aí você pode até pensar, bom, tudo isso daí só pra administrar o aspecto de resolução de nome na internet, pode parecer pequeno se você não para pra pensar nas implicações disso, certo? Quase tudo depende de DNS hoje em dia, porque para quem aí é do setor técnico, sabe muito bem que o IP é uma coisa meio perecível, o IP é uma coisa que ela, ele é sujeito a problemas, ou, então dificilmente você vai depender de P para alguma coisa crítica. Você vai acabar usando o nome de domínio porque ele é uma coisa muito mais constante. Então, mesmo esses aplicativos ilhados, a gente pensa no WhatsApp. O WhatsApp faz uso de DNS. Tudo, por mais ilhado que seja, acaba fazendo uso de DNS. Então, a responsabilidade da administração desse sistema é algo extremamente importante porque praticamente tudo que a gente tem de internet hoje em dia depende desse sistema de alguma maneira e sem ele passaria a ter algum problema ou simplesmente não funcionar. Então a necessidade dessa administração toda e desse, desses debates contínuos vem um pouco disso. Então eu faço essa consideração inicial pra gente começar a pensar um pouco no, na importância desse sistema.
2: E, e mecanicamente, né? Se eu abro lá meu navegador e digito lá alura.com.br o que é que acontece? O fluxo desse nome aí do alura.com.br até ele virar o IP da máquina que eu vou fazer a chamada?
1: Excelente pergunta, Linhades. Bom, Bom, cada computador, para acessar o DNS, ele está programado a fazer três perguntas para o sistema de nome de domínio. A primeira pergunta vai para um servidor que a gente chama de servidor raiz. A segunda pergunta vai para o servidor que o servidor raiz indicou. E a terceira pergunta vai ter a resposta do número IP que o teu computador precisa conectar para acessar o site que você quer. Né? Então, por exemplo, você tem o nome é alura.com.br o teu computador vai perguntar para o servidor raiz. Olha, eu tenho aqui esse site para acessar. Né? Qual é o IP dele? O servidor raiz vai responder. Não sei, mas eu sei qual é o servidor do .br. Vai lá e pergunta para esse segundo servidor. E aí ele acessa esse servidor e faz a mesma pergunta. Qual é o site do alura.com.br? Não sei, mas eu sei qual é o servidor do .com.br. Legal, vai lá e pergunta para ele. né Terceiro servidor que possui a base de dados dos nomes de terceiro nível do, do .br, .br, vai dar essa resposta. Ah, eu sei qual é a resposta desse uh, número IP. Então o número IP do site alura.com.br é esse aqui. E isso ocorre em milissegundos. Então são tradicionalmente essas três perguntas que os computadores fazem para os servidores de DNS e essa resposta precisa acontecer e precisa acontecer muito rápido, porque senão você fica esperando o site carregar na tua frente, né? E lembrando, não é só uma vez que o teu computador faz isso, né? Para acessar um, um site de um, um sistema de no, um serviço de notícias, por exemplo, G1 ou CNN, normalmente essas páginas complexas, com imagens e vídeos, etc., fazem umas 60, 80 consultas só para carregar essa página na, na tua frente pela primeira vez. Então, precisa funcionar e não pode parar. Talvez é, essas, esse seja o recurso mais fundamental que nós temos para fazer a internet. De funcionar. E pelo fato de ter essas três perguntas que eu expliquei e servidores em diferentes locais o ponto BR está no Brasil para os outros lugares, o ponto AR está na Argentina, é isso que dá a resiliência do sistema, é um, uma população enorme de servidores fazendo isso o tempo todo para diferentes clientes, de forma que seja o mais robusto possível e que não tenha um único lugar centralizado que possa ter, da, trazer alguma vulnerabilidade para a resolução como um todo. E aí que vem um pouco essa
3: preocupação da comunidade CUR global, que é, ok, isso não pode parar de funcionar nunca, né? Não, não existe um momento em que esse sistema pode falhar, porque se falhar, realmente você está prejudicando todas as pessoas que você possa imaginar, de todos os setores. Você está prejudicando desde uma pessoa que está procurando acesso à telesaúde, até uma empresa que tá tentando fechar um negócio, você... Esse sistema, literalmente, ele não pode falhar. E coisas que não podem falhar, elas são muito complicadas, muito sensíveis, e são coisas que têm que ser muito bem pensadas. Então, a necessidade de você fazer essa governança, de você ir atrás de tudo isso, vem do fato de que poucos sistemas mas tem essa situação, né? Você não tem opção de falhar nunca, 0% das vezes. Então, como se organiza isso? Essa é a grande questão.
2: No passado, a gente teve, isso faz muitos anos, né? Eu tô até contando a minha idade aí, comentando esse negócio. Eu lembro que a gente teve um problema que a gente ficou sem resolver DNS. Não lembro se foi no Brasil ou se foi uma operadora de internet específica no Brasil, mas a gente ficou sem resolver DNS de serviços fora do Brasil, né? E eu lembro que o pessoal falou que isso aconteceu na época porque a gente não tinha espelhado o Banco de Dados Mundial né, no, no Brasil nessa época. Hoje a gente tem uma cópia desse Banco Mundial mais perto aqui da gente ou a gente ainda precisa ir para fora do Brasil para resolver esses nomes que são externos? Né? O nome dos Estados Unidos, o nome da Europa, o nome da África. Como é que acontece isso hoje? Uhum.
1: É, um brilhante pergunta, Lianes. Sim, essa questão de resolver nomes de outros países, de outras partes, é o que eu comentei a respeito da importância do servidor raiz, que é a primeira referência dos nossos computadores para o sistema de nome de domínio. E sim, ele evoluiu. Levou um tempo. Primeiro, ele era instalado só em alguns países, mas levou um tempo para ele ser distribuído. Mas hoje, no Brasil, nós temos pelo menos 15 cópias de servidores raiz, né, funcionando dentro de provedores, funcionando dentro do NIC BR funcionando nos pontos de troca de tráfego do, do NIC BR super próximos da, dos usuários. Essa que é a ideia. Então, possivelmente, hoje, para fazer uma resolução completa de nomes de domínio, a gente não precisa acessar redes externas para resolver o nome. Claro que o vídeo ou o conteúdo pode vir de fora, mas isso, então, fica a cargo da, da aplicação, né? Não resolver nome de domínio é diferente do site que você quer acessar, está fora do ar. Mas essa resolução sempre evoluiu junto com os anos da internet e a gente monitora isso o tempo todo para que o tempo de resposta seja sempre o menor possível.
3: Pois é, o próprio Daniel ele conduz uma série de ações aqui no, no Brasil, na América Latina, para trazer isso, inclusive para os pontos de troca de tráfego, para a gente conseguir capilarizar esse sistema cada vez mais, exatamente para evitar os problemas e melhorar o sistema. Quem é desenvolvedor de internet aí de web por muito tempo lembra que a gente tinha um, um problema antes que era esperar propagar o DNS, né? Você tinha um cliente, você tinha que soltar aquele site a todo custo, você tinha que esperar para pagar o DNS, era uma coisa que era vendas lembro da minha época de desenvolvedor, às vezes demorava 4 horas e 5 horas, hoje em dia a gente já tem muito mais agilidade nisso, é um problema que é cada vez menor, e exatamente porque essa rede está sendo cada vez mais capilarizada, você tem cada vez mais fontes de origem e você consegue atualizar cada vez mais rápido, os caches locais das máquinas, dos, dos ISP você consegue fazer muito melhor hoje em dia, e a ideia é continuar fazendo cada vez melhor, né sem chegar no um ponto em que realmente tudo fique, fique o mais é, o mais sem,
0: sem aresta nenhuma possível. Queria entender o estado atual, porque é, o ICAN então, é, nasce há bastante tempo. E quando começam, então, a ter esses outros players? Porque aqui no Brasil, você só comprava domínio da FAPESP, né? Depois, eu acho que mudou para Registro FAPESP, depois mudou para NICBR, os nomes. E talvez instituições novas tenham sido criadas ou, ou separadas, não sei muito bem o histórico... É, Exato desses nascimentos E aí hoje Eu poderia ser um seller de domínios Não é para tentar criar mais competição Baixar o preço E quem sabe eu criar um mecanismo mais fácil De pessoas comprarem domínio Então .com.br ou, ou até os outros que apareceram Quando que acontece essa explosão E como que funciona? Eu posso falar Eu, Paulo, quero abrir uma empresa Para revender Revender ou talvez vender novos domínios Ser um registrar Não sei qual que é o nome disso Né? Eu não sei se eu sou um registrador ou. ou... E, e aí? Quando que esse começa essa. Ó, oh, vamos abrir bastante competição, muita gente pode fazer isso também, paga bem pouquinho pra gente e aí você vença quem é o melhor, mais interessante, mais inteligente. Quem são esses players no Brasil e fora só de exemplo pra gente entender? E depois eu queria entender as novidades.
1: A gente tem uma descrição da cadeia de valor do DNS que, e uma das missões da ICANN é justamente essa, Paulo, promover a competição entre diferentes players. Mas cada player possui as suas responsabilidades, as suas funções. O que a ICANN faz, isso começou antes da ICANN existir, é o conceito de delegação de nomes. Então, por exemplo, o .br foi delegado para a FAPESP, lá no, no início uh, da internet. Assim como o .com foi delegado para uma outra empresa que se chama ele saem, o ponto AR da Argentina foi delegado para o NIC Argentina e assim por diante. Então, a ICANN faz, hoje em dia, tem esse papel de delegar nomes de domínio superior, esses mais à direita do site, para distintas organizações. Né? O registro é responsável por manter a base de dados de todos os registrantes. Né? Os registrantes são as pessoas que querem ter um site na internet. Então, os registrantes são os clientes. Né? Em alguns casos, como, por exemplo, no caso do ponto com, existe também a figura do registrador, né, ou em inglês registrar, né, que faz essa venda do varejo, faz, atende as pessoas que querem registrar os seus nomes de empresas, e fazem esses registradores, fazem acordos com os registros para realizar as compras no atacado, se você quiser dizer assim, para depois distribuir para o varejo. Né. Um exemplo de registrador muito famoso que nós temos por aí é o GoDaddy, por exemplo. A LocalWeb também registra nomes para as pessoas aqui no Brasil. No caso do .br, isso pode ser, eles integram tanto a função de registro quanto de registrador e fazem a venda direta para as pessoas, né? Mas ao redor do mundo, nós temos mais de 2.500 vendedores, lojas, que atendem as, as pessoas uh, no mundo inteiro e nós temos aproximadamente 1.500 registros, que são esses atacadistas, né? Que são os responsáveis pelos nomes de domínio uh, superior, né? Como o ponto .br como o .com e como os pontos internacionalizados que a gente vai falar daqui a pouco também. Mas, assim, nós queremos muita competição que, porque isso beneficia o usuário final, reduz preços, uh, segmenta mercado, isso, isso é saudável. E vamos
3: pensar um pouco em termos de, de linha do tempo, né? Pra, uh, dentro dessa questão que o Paulo trouxe. Se a gente voltar lá para aquela ideia que eu apresentei, que na qual você tem uma, uma comunidade de acadêmicos, basicamente, trabalhando para a internet, o que, que ocorre? Aqui no Brasil a internet chega no Rio de Janeiro, em São Paulo, dentro dos, dos, dos setores acadêmicos que, que tinha ali e acaba tendo um destaque muito grande aqui é, em São Paulo sobre o comando do professor Demiguetico que acabou, né, dentro desse, desse arranjo, como um pioneiro ele puxou a responsabilidade do ponto BR para ele, digamos assim. E isso aconteceu, todos os países que entraram relativamente mais cedo na internet, acabou acontecendo isso com eles. Você tinha ali uma instituição acadêmica que tinha alguém de confiança, Precisava ser alguém de confiança ali que trazia para si esses sufixos de país, né? Que hoje em dia a gente chama de CCTLD, são os country codes. Veja, eles são diferentes dos genéricos, tipo o .NET. Todo o modelo de governança em volta deles e a lógica em volta deles é totalmente diferente. Porque, pensa, por um lado, foi uma série de domínios que foi delegado inicialmente para comunidades acadêmicas e que depois fizeram cada um seu arranjo com seus governos locais sobre como gerir aquilo, né? Aqui a gente tem o Nick BR, um modelo um pouco mais livre, o que tem um pouco mais de autonomia do que muitos outros, alguns outros são coordenados pelo próprio governo e tem ainda terceiros que o governo faz um outsourcing para que uma empresa coordene a, a esse domínio de país, que às vezes não é nenhuma empresa do próprio país, e geralmente em países menores. Já quando a gente está tratando dos domínios genéricos, esses são domínios que realmente eles têm um proprietário, que geralmente vai ser uma empresa, uma ONG, umas poucas vezes um indivíduo, e esses domínios genéricos, eles já têm uma gestão muito mais próxima do ICANN. Geralmente, quando a gente está tratando dessa gestão de domínios, a gente está tratando desses genéricos. Os de países, eles estão lá, eles, eles estão integrados com, conosco, de uma certa forma, mas eles são, basicamente, recursos governamentais, de uma certa maneira. Então, é, a gente não tem a mesma quantidade de gerência sobre eles, e por isso que, às vezes, você vê na internet certos, certas disputas em volta disso. Né? Um, um site, ele migra de um... De um uma extensão de domínio para outra, por quê? Porque, às vezes, não está alinhado com a política de um, mas está alinhado com a política de outro. Então, você, de repente, não está conseguindo aquilo que você quer dentro de um domínio genérico lá do ponto com, digamos assim. De repente no ponto BR você vai ter é, políticas que são mais favoráveis ao que você quer fazer. Entende? Então tem uma dimensão política por trás dos domínios na qual a gente não pensa. A gente, quem não está envolvido nesse meio, não costuma pensar nisso ou pensa muito pouco a respeito. Mas tem uma conexão muito forte entre política, jurisdição e todas essas coisas que a gente pensa de mundo real, entre aspas, que acabam sendo refletidas na internet, dentro desse contexto de domínios. Então, né, o que, que eu espero que a gente tenha já conseguindo passar aqui, é um mundo bastante vasto e que tem uma certa complexidade. Então, quando você tenta tratar disso, quando você tenta implementar uma regra nova ou você tenta gerar alguma mudança que seja expressiva, você acaba tendo que ter um consenso meio global e para para pensar o quanto é difícil fazer um consenso global em qualquer coisa, né? Ou, ou pelo menos todas as partes que estejam ali se manifestando, geralmente são várias. Então, o DNS ele tem muitas forças e tem algumas fraquezas evidentes, Aqui tá? quem mexe com o sistema Icon sabe que tem fraquezas mas a ideia é que a gente está sempre tentando encaminhar o melhor possível para que essas mudanças aconteçam, às vezes é muito difícil fazer elas acontecerem, mas a gente está sempre tentando e fortalecer o DNS, principalmente hoje em dia que a gente começa a ver outros mecanismos de resolução de nome né? principalmente do pessoal do, da área de cripto mas que também tem seus grandes defeitos e é mais difícil de ver eles porque eles não são um sistema global que tem a obrigação de funcionar sem falha para tudo, né? então são tempos interessantes, são tempos interessantes para entender DNS, estudar DNS e talvez até começar a acompanhar mais quem ainda não acompanha.
1: Eu acho que o Mark trouxe bem esses, esse âmbito da, da, e a importância da, da governança da internet e a, só que além de problemas que, que a gente procura resolver o tempo todo, né, a governança também traz muita inovação muitos, muitos benefícios, por exemplo a segurança de DNS é um tema importante e novos protocolos foram desenvolvidos e são desenvolvidos que as pessoas não sejam enganadas quando forem acessar um site né? por exemplo, você pode ter um intermediário um hacker no meio da tua conexão e ao invés de você entrar no site do banco você vai cair num site muito parecido que é o, o site do atacante vai querer a tua senha né? existe já um mecanismo de segurança do DNS que autentica a conexão do site para o site correto a gente chama isso de DNSSEC muito importante implementar uh, no provedor de internet e para quem administra ministra também servidores de nomes autoritativos. Além disso, na parte de inovação, né, nós, tivemos, nós temos também expansão do DNS, né? novos nomes sendo criados. Né? Muita par, muitas par, muitos nomes novos que já estão criados, já estão em funcionamento, não são escritos em caracteres latinos, não são escritos nos caracteres que nós estamos acostumados a ler, mas sim em chinês, japonês, coreano, cirílico e assim por diante. E essa é uma inovação enorme que nós temos já disponível no DNS e agora nós precisamos realmente conversar com a comunidade que a gente atende, que é a comunidade dos desenvolvedores de software, de internet. Com esses novos nomes em outros caracteres, nós temos a necessidade de adaptar muitos softwares, muitos serviços de internet para que eles aceitem esses novos identificadores. E Isso é muito bacana e inclui muita gente que ainda não está na internet por causa disso, porque precisam ser incluídos. E possibilita novos negócios para nós que somos desenvolvedores de sistemas aqui no Brasil. Uma, um exercício que eu costumo uh, comentar para a gente se colocar no lugar de uma pessoa lá, de um país árabe ou de um, um chinês lá no interior da China, né? é que, uh, vamos pensar se a internet não tivesse sido inventada pelos americanos, vamos pensar que a internet tivesse sido inventada por exemplo, pelos coreanos, e como eles falam coreano e tem o seu próprio conjunto de, de caracteres né? o DNS teria nascido em outro conjunto de letras, como é que a gente se sentiria? Então para acessar o Google eu vou precisar digitar em coreano no meu teclado e aí sim eu vou poder ver a informação do meu buscador, né? então esse é um exercício interessante porque nós somos os de certa forma, privilegiados por adotarmos o mesmo sistema de escrita do mundo ocidental, né? mas o pessoal do, principalmente dos países orientais né? não possuem esse esse privilégio que nós temos. né? E é assim que eles se sentem. Né? As pessoas para navegar na internet, muitas delas precisam digitar o nome de um site que não é o seu sistema de escrita natural, fazer a conexão e ler o conteúdo do seu jornal diário no seu próprio idioma. Com a inclusão desses novos nomes nos caracteres internacionais, nós queremos tirar essa limitação e fazer com que as pessoas, de qualquer parte, tenham uma experiência mais natural possível de navegação na internet. E esse é o tema de aceitação universal, que o, que o Mark pode falar muito bem os detalhes técnicos disso. Vou
3: dar um respiro aqui para o Paulo e o Maurício manifestarem, se eles quiserem, mas aí a gente pode prosseguir
2: como vocês acharem melhor. Não, segue aí. Inclusive, eu acho interessante porque esse é um, um vetor de ataque bem comum, né? Você e... De usar esses caracteres especiais para parecer que você tá acessando um site, porque o caractere é parecido com o caractere latino que a gente tá acostumado, né? Mas não é exatamente aquele caractere, né? Eu já vi, já vi isso acontecer muito, que você acha que tá acessando um site, mas não tá acessando o site que você acha que, que tá acessando, né?
0: É, o Alura, o L em vez de ser um L, é um tipo um pipe que é um caractere em sânscrito da época medieval B3, sabe assim? E aí a pessoa registra aquele... É óbvio, eu sei que hoje os, os providers, os registrars, têm métodos e mecanismos para ele já ver, opa, isso aqui é parecido demais, não pode. É, especialmente quando é banco e tal, tem, inclusive, outras regras internas em cada um desses, né, dos globais. Eu sei que tem um pouco disso, mas realmente é... Teve um momento, inclusive, que teve um pico disso, né, Linhares? Teve muitos acontecendo. Acho que hoje já diminuiu.
1: É, exato. Esses são é o ataque de o Homográfico, né? Homoglifos é, homográficos, homográficos nós temos, né, é claro. É, quando a gente tem caracteres em ASCII misturados com caracteres internacionalizados. Muitos deles são, são iguais. Uma das novas regras contratuais que nós temos na ICANN é pedir obrigar os registradores a não permitir esse tipo de registro na internet, né? no, no sistema de nomes de domínio. Claro que outros registros que não querem seguir essas regras podem oferecer esse tipo de uh, viabilizar esse tipo de ataque. Né? E isso é uma coisa que a gente procura combater o tempo inteiro. É então, uma regra não muda, né? Tenham sempre muito cuidado quando clicar em um nome de site, em um nome de domínio, em algum e-mail que você não conhece. É... Quem mandou para você, né? ou que você recebeu de alguma mensagem anônima, né, tomar muito cuidado com esse tipo de uh, informação que chega no, nas nossas caixas de mensagem o tempo todo. E, e a gente, uh, às vezes, é atraído a, a clicar. A gente ainda precisa de conscientização do usuário para prevenir esse tipo de ataque também. Vamos lá que
3: eu tenho um caso de estudo aqui que que é meu, que, que eu adoro, que é a letra latina H maiúsculo, né? A gente tem o nosso H maiúsculo aqui, que são, se você pensar, são dois pauzinhos verticais conectados por um horizontal no meio. Mas acontece que na língua grega existe também esse mesmo sinal e no cirílico tem também esse mesmo sinal. E se a gente pensar em termos de Unicode, para quem não tá lembrando aí, Unicode é aquela tabelaça que tem todos os, os alfabetos do mundo para você poder referenciar eles dinamicamente do seu, do seu software, né? Cada um vai estar tá em uma tabelaça tabela diferente porque eles são sinais diferentes eles são caracteres diferentes então lá no Unicode você vai ter o latino dentro de uma tabela você vai ter o grego em outro e o círculo em outro o que que acontece quando você não tem regras bem definidas dentro de um sistema para não permitir é, o que a gente chama de script mixing ou aí mistura de, de, de alfabetos, né? Você acaba de criando uma oportunidade gigantesca para esse tipo de problema. E isso foi um problema bem sério, na verdade, né? Vamos começar, antes da gente falar das vantagens, vamos, vamos pensar nas desvantagens. Lá para 2017, 20, 2017, 2018, 2019, até o fim de 2019, é, a gente tava vendo muito problema com isso. Porque o pessoal dos, dos atacantes maliciosos descobriu né, esse, esse filão aí, começou a explorar com uma intensidade muito grande. E o que, que aconteceu? A gente precisou de uma ação multissetorial. A gente precisou que vários atores diferentes par parassem para olhar para isso. Então, o primeiro vetor ali que teve que começar a olhar para isso foi os browsers. Os browsers tiveram que começar a se adaptar a essa realidade e tentar fazer, começar a trabalhar como mostrar isso para o usuário. Na sequência, teve aí, como vocês mencionaram, a questão dos próprios registradores que tiveram que começar a prestar mais atenção. Não somente você vai lá e vende e né? Só que isso, por um lado, sim, é uma coisa que afeta a boa performance de, de você poder usar todos os alfabetos, mas ao mesmo tempo é uma coisa que a gente, felizmente, a gente foi atrás. A ICANN tem um setor que é de voluntários, que é dedicado basicamente só a isso. É um pessoal que até não conversa tanto com a gente assim. Eles ficam lá no mundinho de línguas deles e eles geram exatamente essas tabelas que são a referência máxima de o que que você pode usar, o que que você não pode usar, o que, que é um caractere, o que que não é. E hoje em dia tá muito maduro isso. Não era o caso em 2017 e a gente viu várias provas de, de conceito. É, teve Vários vários POCs ali que realmente é, eram muito sérios. Né? Você tinha, por exemplo, a empresa Epic, né? Que faz o, o Fortnite. O E, o P, o I e o C minúsculo todos existem em outros alfabetos, e você fazendo mistura de alfabetos, você consegue criar o domínio deles sem precisar digitar ele corretamente. Né? Então, esse tipo de caso chamou muita atenção e hoje em dia a gente está num ponto post... eu gostaria de pensar posterior disso. Né? Isso está, vamos chamar assim, largamente resolvido. Mas continua dependendo do que e esse é um pouco o propósito da nossa fala quando nós trazemos esses essa questão do, 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 dos alfabetos depende dos desenvolvedores tá é uma coisa que a gente pode fazer milhões de regras dentro da comunidade do ICan a gente pode intervir aonde for lá no IETF que é do pessoal de engenharia de rede a gente pode fazer um milhão de regras mas no fim das contas quem é a ponta, é sempre o desenvolvedor, ele que vai ele ou ela vai ser essa pessoa que efetivamente vai garantir a segurança do usuário, vai garantir a usabilidade de, de, desses domínios, vai garantir a experiência dele, então quando a gente vem bater um papo com, com essa galera, é exatamente para tentar trazer essa questão de, olha, próxima vez que você estiver fazendo um teste, próxima vez que você estiver implementando um sistema, dá uma pensada rapi rapidamente nisso daqui, não é uma coisa que necessariamente vai tomar muito tempo do projeto, é uma questão de um teste ou outro ali só para garantir que, que, que tá tranquilo. Mas por essa falta de cultura de fazer isso, que foi uma coisa que ficou-se muito silencioso por muito tempo, infelizmente, né as grandes ações em torno disso, elas datam de 2016. É uma coisa relativamente recente em termos de, de software. Você acaba não tendo essa conscientização. Então é, é um pouco do, do que a gente tá tentando trazer aqui. né O, o DNS funciona, ele, ele funciona bem, mas tem algumas questões que a gente quer evoluir dele, que sem a parceria do pessoal da ponta, simplesmente não dá. A gente não tem como. Então, acho que isso introduz um pouco o tema que a gente chama de aceitação universal, que é essa questão de você aceitar todos os nomes de domínios e e-mails. Então, essa seria a introdução de, desse tema aí.
2: Vocês falaram aí, rapidinho, ali do, da parte de, de segurança, né? O, o DNSSEC. E isso, eu vejo o pessoal reclamando muito que a adoção é muito lenta, né? E hoje a gente ainda tem muito problema, né? Com o pessoal fazendo, fazendo hijack de servidor de DNS, né? Teve uma, uma grande operadora na internet no Brasil, no passado, que teve um problema grave com isso aí, eu era cliente, tive que. Eu, eu, como eu entendia como a coisa funcionava, eu pude ir lá no meu roteador e trocar os endereços, né? Então eu continuei conectado, mas o pessoal que não tem costume de fazer isso não entende como essas coisas funcionam. Passou muito tempo sem internet ou acessando sites que eles não deveriam estar acessando, né? Porque teve o, o que a gente chama de envenenamento né, do, do servidor. Ele estava trazendo endereços que não eram os endereços corretos. Mas como é que tá essa adoção DNSSEC hoje, né? E como é que funciona? funciona na prática, né? Como, como é que eu sei que eu tô acessando um servidor que eu tenho garantias de segurança, né? Que eu não tô dependendo de toda essa infraestrutura aí no meio do caminho para fazer o, o, a verificação do DNS. É legal, Maurício.
1: O DNSSEC foi lançado em 2010, né? E uh, em termos de adoção de tecnologia, ele é um protocolo uh, relativamente novo até. No Brasil, nós temos Hoje, as estatísticas, 50%, metade das consultas de DNS no Brasil são autenticadas com o DNSSEC. Isso é bom e ruim. O ruim é que metade não está autenticado, então está vulnerável a esse tipo de ataque. E bom que 50% é um número elevado em relação à adoção de DNSSEC no mundo todo então o Brasil não está atrás disso e uh, essa adoção é lenta porque depende de todo mundo que administra servidores de DNS. Né? Uh, quem administra servidor de DNS primeiro é o teu provedor ou é, o, ou é a tua empresa, assim uh, sucessivamente na, na escala de hierarquia do DNS. Né? O ponto .br é assinado com o DNSSEC, claro. Ao, ao longo do tempo também a gente vê que está facilitando a adoção do DNSSEC nos, nos software, nos, nos sistemas que, que rodam nos uh, servidores. Então, por exemplo, hoje um provedor de internet vai, vai baixar uma, a última versão do, do Bind, que é o nome do software que faz o servidor recursivo para as pessoas. Né? O Bind, assim que ele instalar o Bind no, no servidor dele, né, o DNSSEC já vai estar tá automaticamente, por padrão, habilitado nesse servidor. Isso parece ser óbvio, mas é uma adoção relativamente nova nas últimas versões do Bind. Né? É importante isso por. Porque... Porque quando os provedores também atualizam os seus sistemas de, de DNS, essa função já vem configurada automaticamente. Pode ser desconfigurada também, né? Então, a gente trabalha o tempo todo em eventos e treinamentos com administradores de redes, né? Sempre enfatizando a importância de se uh, adotar esse padrão que é gratuito, né? Não, não tem custos, não gera muito mais poder de programação para o hardware, né? Muito poder de processamento perdão para o hardware, a gente está vendo a adoção do DNSC crescendo cada vez mais né? mas não é tão lenta tão rápida quanto nós gostaríamos é em cima disso que o Daniel estava comentando eu diria assim o DNS ele tem
3: muitas muito potencial para gerar soluções excelentes que não são utilizadas, é, às vezes por uma série de questões que não são tão, assim, na minha opinião, não são tão significativas. De repente para a pessoa é, mas para mim não é tanto. O DENESEC foi um protocolo que ele entrou um pouco controverso, ele é resultado de muita negociação. Né? O problema de você, nego você negociar muito alguma coisa é que às vezes ela não fica exatamente do jeito que você gostaria. Mas, assim, a, os benefícios dele são muito grandes em relação ao custo. O custo pelo protocolo é zero, a, o custo de implementação vai, não é tão extenso hoje em dia. Né, a implementação ela é relativamente fácil Como o Daniel estava explicando E realmente a vantagem que ele traz é muito grande é, Você consegue é, evitar muito a questão do, do hijacking de DNS né, é, De uma maneira relativamente eficiente Sem precisar de muita intervenção do administrador do sistema E eu, eu vou até mais longe Hoje em dia a gente tem tecnologias que usam o DNS De uma maneira ainda mais sofisticada Que a gente não está usando Muitas vezes por uma questão de ou desconhecimento Ou uma questão técnica mais específica mas, por exemplo, o DMARC, né, DMARC, ele é um protocolo que combina ali o SPF e o DKIM para que os seus e-mails sejam autenticados direto usando o DNS. Então, você tem ali... Você passa a ter um e-mail que realmente é meio que assinado, de verdade. Você elimina muito do problema, porque sempre que aquele endereço está sendo carregado, ele faz uma checagem no DNS e ele efetivamente autentica o seu e-mail. Estou tentando simplificar bastante aí. Pessoal mais técnico, não, não me crucifique mas tô tentando simplificar bastante. Mas moral da história, a gente poderia estar trabalhando com e-mails autenticados com uma, uma tecnologia extremamente eficiente e não estamos, nós poderíamos estar usando também o DNSSEC de uma maneira mais ampla, ele tem alguns problemas, mas as soluções são bem melhores e a gente não está usando, então, por quê? Né? É, na minha opinião pessoal, e aí eu, eu busco ser um pouco essa ponte é, com o pessoal, já fui desenvolvedor hoje em dia, eu estou mais na parte de, de políticas internacionais, mas eu acho que é um pouco de falta de comunicação, é um pouco de falta de conseguir sentar com o pessoal e realmente explicar, né? E o Daniel tem feito isso de um jeito excelente por, por vários anos já. Ele é nosso ponta de lança aqui, mas a gente precisa de mais pessoas. Né? A gente precisa que mais pessoas entendam que a internet está num ponto meio de um ponto meio crítico. Né? A internet funcionou muito legal no, nos últimos nos últimos tempos, mas assim, realmente a gente tá chegando num ponto complicado da internet no qual soluções inovadoras são necessárias. A internet tá crescendo muito e a gente precisa começar a salvar a guardar mais usuários, mais os nossos clientes a gente precisa realmente começar a investir mais nisso, porque tá ficando um pouco, um pouco perigoso demais,
2: né?
0: Então, algumas considerações. Mark, Daniel, vou deixar aqui link nesse episódio para as novidades que vocês trouxeram. E eu queria falar que eu fico muito contente com esse episódio. Primeiro que é um episódio que mistura técnico por Político, governança, história, acho que o Linhares também, quando percebeu, a, a Roberta não pôde vir a estar tá cuidando do Mariano hoje, e é, é um tema muito interessante pra gente, e eu fico muito honrado, espero que o Linhares, o Mário, a Roberta e todo mundo do Rips também fique, que é o Ican veio procurar o Hipsters pra falar, poxa, podemos falar? Então, é uma instituição grande e importante assim, vai falar, poxa, será que o Hipsters pode ajudar a gente pra falar um pouco como a gente funciona e o que que a gente faz? É muito legal a gente ver também o nosso trabalho é, sendo reconhecido. Eu, eu fiquei muito contente quando vocês escreveram. Fica aqui o convite pros seus colegas brasileiros, bem, vocês são brasileiros, mas os colegas do Nick Br do Registro, da FAPESP, pra falar como que funciona isso. Falar também um pouco da história, porque eu lembro quando eu registrei meu primeiro domínio, quem não se lembra, não é? É realmente algo muito interessante você ter um domínio e aí você tinha um IP dinâmico que você configurava e respondia na sua própria máquina de casa, que você tinha a DSL de 256kb no, no Speed, no, no projeto piloto que a Vivo teve ali no, na Vila Clementino ali no, na Saúde, então é, é muito legal ter esse trabalho aqui. E eu queria agradecer especialmente a você, ouvinte, pela audiência, pelo download, por acessar o domínio aí hipsters.tech e descobrir em qual nome server que isso bate, pra onde vai, qual é a pirueta que ele dá, e a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços, tchau! Olha, você que gosta de um podcast, fala, poxa, ouviu o Hipsters essa semana, queria outro. A gente tem o podcast Deve Sem Fronteiras, não é? É aquele podcast que a gente entrevista as pessoas que são programadoras em diversos lugares do mundo. E elas conversam com a gente de muitos assuntos. E a gente também fala, né? Sobre como quer viver nesses outros lugares: custo de vida, ambiente de trabalho, cultura, tecnologias mais usadas em cada canto do mundo. É bastante inspirador, independente para quem quer ou não trabalhar fora interessante para a gente ter essa visão mais global do mercado e a gente também se tornar profissionais melhores. Então procura aí no seu ouvidor de podcast preferido, o Dev Sem Fronteiras.